0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Невозможное и Возможно в студии Артём. Гости нашего подкаста делятся своими историями о том, как нестандартный подход и смелые идеи превращают мечты в успешный бизнес. Сегодня у нас в гостях Елена Будко, руководитель салонов нижнего белья с услугой брофитинга Ideal Forms. Лена, привет. Привет. Слушай, у нас такая традиция. Начнем с небольшой презентации. Представь, что мы с тобой едем в лифте между первым и десятым этажом, и тебе нужно рассказать мне и нашим слушателям, что такое Ideal Форм за эти 10 этажей. Что бы самое главное ты сказала?
1: Я бы сказала, что Ideal Forms — это франчайзинговая федеральная сеть салонов профессионального подбора белья, брафитинга, вот, в которых вам всего лишь за час сделают красивой вашу грудь без хирургического вмешательства и пластики через заботу о вашем здоровье.
0: Угу. Вот как. Тут есть в чем разобраться поподробнее? Можно выходить из лифта? Поехали. Поехали. Пойдем дальше. Я, знаешь, о брафитинге узнал вчера. Поэтому я человек, который вообще мало в этом разбирается. И интересно, как такие вещи становятся бизнесом. Поэтому нам о многом предстоит с тобой сегодня поговорить. Насколько я понимаю, основная фишка Ideal Forms — это, собственно, брофитинг, сама услуга, которая помогает женщинам. Давай разберемся в том, что такое вообще брофитинг. Для начала расскажи поподробнее.
1: Брафитинг, если переводить дословно бра, это бюзгалтер. Фитинг это подбор, это индивидуальный подбор нижнего белья. Это такая целая наука, уже смело могу говорить, дальше об этом будет более подробно. Вот когда вам, согласно анатомическим особенностям груди и тела каждой женщины, подбирают максимально подходящее нижнее белье именно бюзгалтер.
0: Есть такое ощущение, что тут вроде как должно быть все просто. Просто выбираешь то, что нравится визуально, выбираешь то, что удобно. А что на самом деле, какие проблемы вы помогаете решить.
1: На самом деле это не все просто. Просто, может быть, прийти в стандартный магазин бельевой, выбрать вроде бы как подходящий бюстгальтер, одеть его, уйти, а потом не носить. Вот это просто. А в брофитинге на самом деле не просто. Я повторюсь, что это даже целая наука брофитинг, потому что в процессе индивидуальной работы с клиентами в процессе подбора бюсгалтера, брофитер должен учитывать очень много нюансов. Ну, Первое – это элементарная рост, возраст, угу. телосложение женщины, качество тела женщины. Далее, потом, то, что касается подбора самого бюста, это мы учитываем... Объем под грудью, объем груди. Из этого складывается размер. Мы учитываем форму спины. Угу. Мы учитываем ширину основания и форму молочной железы. Мы учитываем состав молочной железы и качество молочной железы. Мягче, более упругая. Далее, мы учитываем форму ребер. Мы учитываем тип дыхания. Мы учитываем высоту расположения груди на теле. Mm-hmm. Если взять относительно линии плеча и линии пупка, вот если взять э, эти две линии, то где находится грудь? Посередине, ниже, выше. Все эти моменты отражаются на том, какую модель бюстгальтера предложить женщине, чтобы она чувствовала себя в нем максимально комфортно. Mm-hmm. И все это видит брофитер. Этого не видит женщина. Это все видит брофитер, и все это учитывает прежде чем предложить ассортимент. То есть здесь очень такая индивидуальная, тонкая, кропотливая работа.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. То довольно много параметров, о которых я, честно говоря, даже вообще не думал.
1: Не только ты, об этом не думаю даже женщины. что вы помогаете с
0: этим всем справиться.
1: Да, собственно говоря, да. Хорошо.
0: А знаешь, что мне интересно? Когда это стало востребовано в России и насколько это популярно сейчас?
1: Значит, брофитинг в России, так как я интересовалась этой темой в определенное время, то mm-hmm. зарождаться брофитинг в России начал в начале двухтысячных годов, так это год 7-й, 8-й не раньше. В Краснодар, если говорить о себе, я начала интересоваться им раньше, привезла брофитинг в 2019 году. И сейчас с каждым годом брофитинг все больше и больше и больше популярен. Почему? Потому что, во-первых, появляются новые игроки на рынке, этим интересуются больше бизнесменов и открывают подобный бизнес. Поэтому большее количество женщин начинает об этом узнавать, и он становится более популярным. Если в 2019 году на меня смотрели как на инопланетян, которая предлагает непонятно какую-то услугу, uh-huh. то сейчас в 2022 году ко мне приходят именно за брофитингом, понимая о чем я и что я даю женщинам. То есть ну прогресс такой достаточно большой колоссальный.
0: Прогресс и популяризация происходит. Uh-huh. Да? Происходит
1: безусловно, да.
0: Давай прежде чем к делу к твоему перейдем, немного uh-huh. о тебе поговорим о том, как ты собственно в него попала, как э, пришла эта идея, в какой момент в своей жизни ты решила, что хочешь заниматься этим профессионально.
1: Начну с того, что в две тысячи четырнадцатом году я ушла в декрет. Угу. И, будучи в декрете, начались мои метания по поводу поиска в себя и чем бы я могла заниматься. Угу. Вот. Я перепробовала несколько ниш, прежде чем пришла к нижнему белью. Вот. И к нижнему белью я пришла к стандартной продаже. У меня был инстаграм-магазин, я занималась продажей онлайн, я занималась продажей обычного нижнего белья с обычной размерной сеткой. Для меня важным было эта красота – цвет, рюшечки, ну, что нам, девочкам, нравится. Но когда я начала получать от женщин обратную связь... А, что было в моей картине мира? В моей картине мира было понимание такое. Размер бюстгальтера есть размер бюстгальтера, как обуви. 37-й размер обуви, размер бюстгальтера 75Б. Что может быть проще?
0: Казалось бы, да. Да,
1: что может быть проще? Соответственно, с таким пониманием продажи нижнего белья я и занялась. Но когда я начала получать от женщин обратную связь о том, что 75B не 75 б им неудобно, им давят кости, у них элементарно не помещается туда грудь. Я не понимала, как это, ну как такое может быть, uh-huh. не помещается грудь. И вот здесь все больше и больше, получая такой обратной связи, я начала задумываться, это прежде всего отражается на моих продажах, я не могу человеку удовлетворить его запрос, как это так, почему. Ну, я начала копать. И задача моя была понять, как же все-таки определяется размер бюсгалтера, угу. как его нужно подобрать так женщине, чтобы ей было норм. И здесь перевернулась уже моя картина мира, когда я нашла информацию о брафитинге, на тот момент достаточно примитивную, самые, самые азы, самые основы. Вот я нашла несколько э, коллег своих, которые на тот момент уже практиковали брофитинг в питерских салонах, в московских салонах. И я начала изучать их опыт, я начала изучать э, информацию, теорию, скажем так, о И Я нашла курсы, начала проходить курсы, я нашла книги, я начала читать книги. То есть у меня полностью перевернулось представление о белье с ног на голову. И когда я получила вот этот вот такой первичный опыт, э, я, естественно, что сделала, переодела себя, насколько это было возможно на том ассортименте, с которым я работала. И знаете, что я поняла? Так. Я поняла, что бюзгалтер можно не поправлять в течение дня вообще. Можно не поправлять бретели. Можно, в принципе, забыть, что на теле есть бюзгалтер. не чувствовать его. Я думаю, женщины, которые слушают меня сейчас поймут, кто не знаком с брофитингом, потому что это, в принципе, нереально. Бюзгалтер можно не чувствовать тогда, когда его нет на теле. Поэтому для меня это был шок. И я поняла, как это круто. Я тут же начала переодевать всех близких ко мне женщин, Там, мама, сестры, бабушки, дедушки, кто угодно, господи, дедушки. Ну, в общем, вот. И когда я собрала эту обратную связь, крутую положительную, я начала транслировать это на своих клиенток, то есть давать им эту информацию и предлагать такое белье. Но здесь была глобальная загвоздка: у меня не хватало ассортимента. Вот чего я не знала, так это у меня не было знаний по ассортименту и по видам чашек, которые необходимо предлагать. И угу. вот здесь начался такой второй этап поиска. Я начала жадно собирать какую-то информацию по брендам, по видам чашек, какие боли они закрывают, как вообще что предлагать. У нас на тот момент еще, не помню, какой то год, была организована, наверное, единственная выставка бельевая в Краснодаре. Я на нее попала, я не знаю, я сгребала эти бельевые журналы, в котором были бренды, разные бюстгальтера, какие-то статьи, прям жадно. Мне надо было забрать все, угу. потому что мне нужна была информация. И в этот период вот таких вот моих метаний я нахожу, собственно говоря, Татьяну Соколову, которая является основателем франчайзинговой сети, которая уже на тот момент практиковала 8 лет брофитинг, и у нее была своя школа брофитинга. То есть она преподавала такой глобальный хороший курс по брофитингу.
0: То есть для того, чтобы стать профессиональным брофитером, нужно, соответственно, проходить обучение. Конечно. И в России доступ к такому обучению есть.
1: Конечно. И в России есть доступ к международной школе брофитинга. Опять-таки, повторюсь, это Татьяна Соколова, которая переориентировалась, переаккредитовалась, и теперь у нее международная аккредитация, международная школа брофитинга, естественно. И когда я прошла эту школу, все пазлы у меня сложились, весь мой вакуум заполнился, и я поняла, что... Стандартно продавать белье я не хочу, и я буду открывать э, салон бреффитинга по франшизе. Все.
0: Угу. То есть сначала была идея об организации собственного бизнеса. Да. Потом появились некие более проблемы.
1: Ну, потому что да, более проблемы женщин прежде всего, и моя более проблема, я не могу реализовать элементарно товар. Угу. Как? Почему? Но если, может быть, кто-то не задумывается об этом, то для меня было важно, почему я не могу удовлетворить запрос клиентки. То есть я не хотела бросить, ну, не нравится, ну, и ладно, другая купит. Мне важно было удовлетворить запрос каждой. И так я пришла в брофитинг.
0: И, соответственно, ты в брофитинге с 2019 года? Нет, в
1: брофитинге я с 2017 года, года. да, когда я начала изучать и практиковать. А салон брофитинга в Краснодаре я открыла 20 сентября, 2019
0: года. Мы сейчас перейдем вот к этому опыту открытия первого салона. До этого еще хочу у тебя узнать. Ты брофитер международного класса? Да. Как эта аккредитация происходит? Какие вообще есть классы и как их получить? Если вот вдруг кто-то сейчас послушал, заинтересовался и решил стать брофитером.
1: Есть школа брофитинга международного класса. Ее достаточно закончить. Там достаточно интенсивный курс, длительный по времени, соответственно, стоящий по деньгам. Вы его заканчиваете и получаете соответствующую аккредитацию. Естественно, там есть экзамен, и, естественно, вы получаете диплом государственного образца, то mm-hmm. есть все, да, то есть все очень серьезно, все, а, все легально. Это не просто однодневные курсы по Азам, это глубокое изучение брофитинга со всеми нюансами, уходящими в медицинскую сферу.
0: Mm-hmm. Медицина, анатомия, да. да, медицина,
1: анатомия, то есть там все разбирается от и до, и еще раз повторюсь, это достаточно длительный и, соответственно, дорогостоящий курс. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Хорошо, давай перейдем к следующему витку твоего бизнеса. Итак, первое открытие салона в 2019 году. С чего все началось? Что нужно для того, чтобы открыть салон белья с услугой брофитинга? И как, собственно, это происходило у тебя?
1: Ну, нужно, конечно, огромное желание. Mm-hmm. Огромное желание и понимание, о чем этот бизнес. Вот. Нужны, естественно, вложения определенные. И я не буду здесь даже сейчас затрагивать вопросы там, помещения, оборудования и тому подобное. Нужны вложения в ассортимент. И ассортимент салона брофитинга, он значительно отличается от ассортимента стандартных магазинов бельевых. Поэтому здесь нужны достаточно хорошие вложения. Если говорить о моем опыте, у меня были они минимальные, не было тогда понимания, как и что нужно. Я первое время даже работала в убыток себе и продолжала вкладывать свои личные средства, потому что у меня не хватало ассортимента для того, чтобы удовлетворить потребности всех клиенток. Если говорить о сейчасшнем положении вещей... И повторюсь, что тогда были совсем другие цены, угу. тогда был совсем другой рынок. А сейчас многое поменялось, и если, допустим, говорить об открытии салона брофитинга сейчас и говорить о ассортиментной матрице, и если вдруг кто-то хочет э, под, попробовать подобный бизнес, то мой совет – начинать минимум с 2 миллионов в товаре. Угу. Минимум. Иначе вы просто не закроете даже 70% потребностей ваших будущих клиентов.
0: В 2019 году меньше денег нужно было
1: В 2019 году, может быть, не то чтобы было меньше денег, у меня было мало денег То есть я вложила то, что я могла тогда на тот момент Но сейчас, понимая, как я в дальнейшем развивалась, этого было очень мало И с учетом той ситуации, которая сейчас по ценам на рынке То 2 миллиона это будет такой, знаете, это минимальная товарная матрица, которая может быть
0: Угу. Окей. Сколько времени понадобилось на запуск вот с момента появления идеи открыть собственный салон?
1: Несколько месяцев. Угу. Самая, самая большая загвоздка это была найти помещение и потом дождаться товара.
2: Угу. То есть
1: оборудовать его, дождаться товара. У меня у меня не было никаких препятствий. То есть у меня появилась идея, я начала ее реализовывать. Я приобрела франшизу и, собственно говоря, все закрутилось. Препятствия были только такие, ну, я бы сказала, бытовые поиск помещения, какие-то задержки по поставкам, какие-то такие мелочевки. Никаких камней и препятствий у меня не было на пути, у меня была цель.
0: Современный диджитал сделал многие опции, невозможные для бизнеса раньше, возможными сегодня. Цифровизация, продвинутый маркетинг, коммуникации с аудиторией, рекламные креативы и заработок через собственный сайт — Все это делает бизнес более современным и понятным. В новой рубрике я расскажу тебе, как стандартные инструменты могут сделать твое дело нестандартным. История нашей героини показала, как важно подобрать индивидуальный подход к каждому клиенту. Но индивидуальность важна в имидже бизнеса, который ты создаешь на старте. Чтобы клиенты могли запомнить тебя, а затем быстро найти в интернете, позаботься об уникальном запоминающемся доменном имени для твоего сайта. Подобрать такое можно у нашего спонсора, компании reg.ru. Вместе с ее экспертами разберемся, как выбрать подходящий домен. Для начала определись с названием своего сайта. Это должно быть что-то простое, понятное, отсылающее либо к услуге, которую ты предоставляешь, либо к названию твоего бренда. Затем заходи в энциклопедию доменных зон – специальный сервис, который есть на сайте reac.ru. Здесь ты можешь узнать об интересующем имени все. Энциклопедия поможет подробно изучить доменные зоны всего мира, узнать, какой стране принадлежит домен и сделать выбор в пользу одной или нескольких из них. Как только выберешь необходимый домен, переходи к регистрации. Если с названием домена ты еще не определился, воспользуйся подбором домена по ключевому слову также на сайте Reagru. Просто введи в поисковую строку несколько слов, которые имеют отношение к твоим услугам, а затем сервис сам сгенерирует тебе несколько вариантов доменного имени. Тебе останется только выбрать и зарегистрировать домен. Чтобы попробовать услуги Reagru, переходи по ссылке в описании этого выпуска, а в следующем я расскажу тебе, как еще сделать невозможное возможным. Спонсор сезона REAC.RU ⁇ российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имен. Компания предлагает инструменты для создания и развития сайтов любого уровня сложности. Более 3,5 миллионов клиентов уже выбрали REAC.RU для своего бизнеса. Присоединяйся и ты! Слушай, расскажи поподробнее, как меняются запросы твоих клиентов, твоих клиенток со временем, то есть, условно, с 2017 года, с тех пор, как ты занимаешься брофитингом, по текущее время.
1: Ну, запросы клиенток, в принципе, я бы не сказала, что они сильно меняются. Они всегда одинаковые. Первый основной запрос клиентки – это подобрать качественное, хорошо сидящее, удобное, подходящее белье. Если с этим запросом мы справляемся, то дальше клиентки уже начинают экспериментировать, в плане каких-то особенных бюстгалтеров, экспериментировать с цветом, с кружевом, в общем, расширять свой бельевой гардероб. Есть женщины очень консервативные, которым достаточно каких-то двух трех моделей, которые они носят на протяжении какого-то срока, и потом они просто их меняют. У меня есть даже клиентки, которые меняют модель на модель из года в год, потому что их это устраивает. Но здесь бы я, знаешь, о чем сказала, что сами женщины меняются в течение жизни, да, и есть такой факт, что грудь женщины в процессе ее жизни может поменяться до 50 раз начиная с подросткового возраста, когда она начинает формироваться и расти, и заканчивая уже таким достаточно взрослым возрастом, когда, в принципе, грудь теряет свою упругость, и в ней происходят определенные изменения. Рост, гормональные изменения, похудела, потолстела, спорт, беременность, начало половой жизни, кормление, средний возраст. То есть в течение всей жизни грудь постоянно претерпевает изменения. Поэтому мои клиентки постоянно приходят с какими-то изменениями. Угу. И мы под эти изменения груди и тела, соответственно, подбираем соответствующие бюстгальтера. Я бы здесь вот так сказала. То есть нету женщины, которая, там, допустим, постоянно берет одного и того же плана бюстгальтера. Мы постоянно подстраиваем. У нас меняется размер, у нас меняется состояние груди, мы не меняем форму бюстгальтера. Допустим, поменялось размер тела, мы добавляем корректирующее белье. То есть здесь все вот эти вот потребности, они идут исходя из состояния тела женщины угу. в моменте, а меняться оно может очень много. И я хочу еще, знаешь, сказать о чем, что женщины этих изменений даже минимальных они не замечают, их замечаю я, когда они приходят ко мне.
0: Слушай, такое ощущение, что взаимоотношения твои с твоими клиентами больше похожи не взаимоотношения а бизнеса с покупателем а больше как будто бы похоже на взаимоотношения врача с пациентом. Что-то такое есть общее, или ты бы другое какое-то сравнение? Ну,
1: я бы не сказала, что врача с пациентом, я все таки стараюсь со своими клиентками быть больше как такой доверительный человек, больше как подруга. Но я в какой-то степени психолог в том числе, угу. потому что подбор бюсгалтера это очень деликатный процесс. Женщина передо мной раздевается, я трогаю женщину, это неотъемлемая часть подбора, поэтому она должна быть максимально расслабленной, она должна максимально мне доверять, чтобы пустить меня к своему телу и чтобы дать мне определенную обратную связь, соответственно, я должна понять ее, найти к ней подход, почувствовать ее и дать ей то, что нужно». Это очень тонкий такой вот момент в работе с женщиной, потому что все очень разные. И когда женщина приходит на консультацию, сначала вот такая колючечка, не дай бог где-то увидите, я стесняюсь, не трогайте, а уходит расслабленная, раскрывшаяся и с прямыми плечами, вот это вот самое то, вот, вот за этим... Mm-hmm. Из-за этого я и работаю. Вот это вот то, что мне нравится.
0: Слушай, получается, ты помогаешь и психологические проблемы решать своим
1: mm-hmm. клиенткам? Ну, на самом деле, да. Знаете, как, как часто я слышу такую обратную связь, что, Елена, спасибо, благодаря вам, благодаря подобранному белью, я полюбила свою грудь. Я уже думала идти под нож, а я полюбила свою грудь.
0: Mm-hmm. Ну,
1: не, не это ли круто?
0: Звучит круто. Да,
1: но мне кажется, это в принципе круто, что женщины отказываются от какого-то хирургического вмешательства, и они начинают любить то, что у них есть. Это очень круто, конечно. Поднимаем самооценку.
0: Круто. Слушай, я когда готовился к нашей сегодняшней встрече на подкасте, очень сильно оживились барышни моей редакции, угу. накидывали вопросы, поэтому дальше несколько вопросов от них тебе хочу задать. Давай. Выбрал самые часто встречающиеся. Можно ли совместить удобство и красоту, если говорить о нижнем белье?
1: Не можно, а нужно. Она совмещена и удобство, и красота. Удобное белье, красивое белье.
0: Угу. Пуш-ап – это вредно?
1: Больше да, чем нет. Значит, в течение, если носить пушап каждый день в течение всего дня, да, это вред. Я хочу здесь сказать, что пушап это демонстрирующий бюзгалтер для того, чтобы определенным образом выделить грудь под определенные наряды для определенных образов. Пушап не предназначен для носки в течение всего дня. Но здесь есть одно но. К сожалению, есть категория женщин, у которых размер груди такой, на которые стандартные магазины не шьют без пушапа.
2: Uh-huh.
1: Вот. Здесь есть такая боль, в принципе, бельевой индустрии всей, поэтому не они в этом виноваты, что они носят пушап. Они носят пушап, потому что им ничего другого не предлагают. И если ко мне приходит такая девушка, я максимально стараюсь ей пушап заменить на бюстгальтер со съемными вкладышами или заменить на мягкий топ на тонком поролоне, если я могу это сделать, если вообще возможен такой ассортимент.
0: Смотри, вот это были самые часто встречающиеся вопросы у женской части нашей редакции. А какие чаще всего вопросы задают тебе твои клиенты? И есть ли какие-то стереотипы, которые ты разрушаешь, и люди уходят с абсолютно новой информацией?
1: Самый большой стереотип и частый стереотип, который я разрушаю, это то, что женщина нормальная, она нормальная, у нее нормальная фигура, у нее нормальная грудь. Потому что когда женщина не находит на себя белье в обычных магазинах, она приходит ко мне с запросом и говорит: а, У меня нестандартная грудь, у меня нестандартная фигура, я ничего не могу на себя найти, на меня белье не шьют. Как не шьют? Оглянитесь вокруг. Здесь куча белья на вас. То есть это самый такой основной стереотип, который я разрушаю. Если мы говорим о девочках с деликатной грудью, то с основным запросом приходит: Найдите нам грудь! У нас размер минус один, даже самая плоская чашка на нас топорщица. И здесь я говорю, что дело не в чашке, дело не в том, что у вас размер минус один. Дело в том, что некорректно подобранный бюстгальтер не сидит должным образом. И когда мы подбираем корректно подобранный бюстгальтер, у нас находится грудь, они просто а, в таком удивлении пребывают, где, где, да, вот как mm-hmm. вы это сделали, да? Если говорить о проблемах, с которыми приходят девочки с деликатной грудью, то это очень свободные болтающиеся бюстгальтера, Это вечно спадающие спадающие с плечей лямки. Это оттопыренные чашки, как, как будто бы нечего положить в эту чашку. И здесь мы, конечно, решаем вопрос. Мы просто подбираем правильный бюстгальтер, и эти проблемы все уходят. Если говорить о женщинах с большой грудью, то я, конечно, здесь уже в боли перешла. Ничего
2: Ничего. Нормально?
1: Да. Если говорить о женщинах с большой грудью, то их основная проблема – это тяжесть груди, которую они носят. Потому что в среднем, средняя грудь весит от полутора килограмма выше. Угу. Если мы говорим уже о большой груди – от четырех с половиной и выше. Одна. То есть представьте, помноженное на 2, и весь этот вес впереди, который нужно нести который не держит бюзгалтер. Соответственно, весь этот вес ложится на плечи, на спину, на шею, мы начинаем сутулиться.
0: Проблемы со здоровьем Да, поя-
1: появляются проблемы со спиной, с шеей, с головой. И здесь мы э- подбором белья решаем эту задачу. Когда мы садим правильно подобранный бюзгалтер, все эти проблемы уходят.
0: Лена, есть ощущение, что э- клиент, который обращается за услугами брофитера, это... Клиент особенный. Расскажи немного подробнее о своих клиентах и о тех болях, с которыми они чаще всего к тебе приходят.
1: Ну, да, конечно, для меня клиенты все особенные, вот, потому что каждой клиентке свой индивидуальный подход. А если говорить о болях, с которыми ко мне приходят, но в основном боли у женщин, конечно, с большой грудью основные mm-hmm. основные боли, потому что большую грудь носить тяжело, и если бюстгальтер не про, не поддерживает эту большую грудь, то уже могут возникать проблемы со здоровьем боли в спине в шее в плечах в голове то есть здесь много всего и вытекающие из этого последствия ну и также на своих консультациях кроме кроме того что я подбираю белье я еще и консультирую девочек по бельевому этикету потому что к сожалению Бельевой культуры, у нас очень плохо развита белевая культура. Uh-huh. И я смело могу сказать, что женщины ну, не знают о белье ничего от слова совсем. И, соответственно, как и под что, и что носить, тоже, к сожалению. Поэтому на своих консультациях мы также разбираем вопросы бельевого этикета и бельевого гардероба. Uh-huh. И подбираем белье под определенные случаи и вещи, соответствующие формы моделей. То есть здесь тоже мы этот момент разбираем.
0: То есть это целая культура?
1: Это целая культура, конечно.
0: В зависимости от ситуации может быть подобрано разное белье?
1: Конечно. Под одну одежду это одно белье, под другую одежду это другое белье. Допустим, под офисный стиль, под тонкие, светлые наряды там, где присутствует дресс-код, мы подбираем исключительно, насколько это возможно. Здесь оговорка такая, да? Мы подбираем исключительно гладкое бежевое белье, потому что оно соответствует требовому дресс-коду и бельевому этикету. Допустим, под наряды с открытыми плечами или с тонкими бретельками мы подбираем другие, без галтера, чтобы не было дополнительных лямок бретелей, чтобы это смотрелось эстетично. Естественно, под какие-то облегающие наряды мы можем добавить корректировки, белье чтобы приукрасить фигуру женщины то есть здесь тоже очень все индивидуально и зависит от запроса клиентки
0: угу. а, окей а, мы тут собственно ответили и на следующий вопрос который да? идет да, по поводу того какие еще услуги идеал форм предлагает тогда давай поговорим вот о чем а, в твоем бизнесе Точно у меня складывается такое ощущение, что помимо индивидуального подхода, работа с клиентами очень важен ассортимент. Как в твоем салоне, как в идеал форм устроена закупка ассортимента, как в ней участвует профитер и какие основные требования к тому продукту, который вы в своих салонах предлагаете.
1: Я в этом участвую, я же осуществляю закупку салона. Угу. Смотри, в... В салоне брофитинга есть определенная ассортиментная матрица. В эту ассортиментную матрицу включены все модели и формы безгалтеров, которые максимально закрывают потребности женщин.
0: Саму ассортиментную матрицу тоже выявляла ты?
1: Да, это изначально ассортиментную матрицу мне дали вместе с покупкой франшизы, то есть минимальная, которая она была, и в процессе работы в процессе своего опыта я уже добавляла определенные модели, виды чашек, которые востребованы у меня в моем регионе. То есть все же регионы тоже разные. Нельзя всех под одну копирку. И, соответственно, уже с наработанным опытом у меня есть пул ассортиментный, который должен быть всегда, и я его, естественно, выбираю. Требования к брендам, ну, во-первых, мы, в принципе, работаем с проверенными европейскими брендами, которые шьют по системе брофитинга брофитинговые размеры и которые используют качественные европейские прочные материалы. Угу. Потому что если в конструкции бюста будут использованы хлипкие и дешевые материалы, которые быстро растягиваются и выходят из строя, ну такой бюсгалтер не будет выполнять свою основную функцию, функцию поддержки. Поэтому очень важно. И, конечно, мы смотрим на крой чашки, потому что только определенные крои чашки закрывают те потребности женщины, которые им необходимы. Угу. Поэтому абы что я тоже не беру. То есть все внимательно отсматривается и потом уже заказывается. И если я планирую какой-то новый бренд вводить в свой ассортимент, то сначала я заказываю какое-то небольшое количество размеров, я на них смотрю, смотрю на посадку, как садится на маломерность, большемерность, собираю от своих клиентов, которые это хотят какую-то обратную связь, и только после я либо завожу этот бренд в ассортимент, либо отказываюсь от него.
0: То есть есть определенные тесты ассортимента? Конечно, конечно, да. Вот как, кстати, про производителей интересно поговорить, в частности про российских производителей белья. Опять-таки, мой опрос показал, что в массовом, в массовом восприятии а, качественное белье а, ⁇ это Европа, многие европейские страны, Британию, Францию всегда называют, Америка. А так ли это на самом деле, миф это или реальность, если качественные производители ⁇ российские производители белья?
1: К сожалению, это не миф. Не миф. Не миф. А, в России есть а, производители белья по а, брафитинговой сетке, и они производят неплохие конструкции, которые абсолютно достойные. Но минус российских производителей – это некачественные материалы. Угу. А, и а, бюстгальтера российских производителей, к сожалению, это особенно если это большая грудь. К сожалению, это бюстгальтер на два месяца. Все. Угу. Поэтому к сожалению, да, это не миф. Основные, а, основные производители, с которыми мы работаем, а, качественные производители, это Польша, это Англия и частично Америка.
0: Угу. А, хорошо, значит подтвердилось не миф, да, не это миф. реальность, да, в которой да, к сожалению, это мы есть. Окей. Вот еще какой вопрос, Лен. Наверняка, когда ты приняла вот это решение стать профессиональным брофитером плюс сделать это своим основным делом, своим бизнесом. У тебя были какие-то планы, Э -э. какие-то мечты, связанные с этим. Расскажи о том, что еще не удалось реализовать, но очень бы хотелось в ближайшее время.
1: Есть мечты, есть планы. (сmond)
0: Хитренькие. Ну, готовы ли поделиться?
1: Ну, я скажу так. Во-первых, есть ниша, которая совершенно не закрыта. Она не закрыта, это белье для беременных и кормящих мам угу. это боль, даже брафитинговых салонов боль. Поэтому я смотрю в этом направлении. Но я скажу так: для тех, кто хочет, допустим, возьмет это на заметку: это не ликвидная ниша. Это, знаете, это больше про заботу, про узнаваемость, про миссию, но это не быстро оборачиваемый бизнес. Брафитинговый салон с обычным ассортиментом, да, брафитингом, это более ликвидная вещь.
0: То есть ты не прекращаешь развиваться в этой сфере? Нет,
1: конечно. Нет, я хочу больше, больше и больше, потому что мне это нравится.
0: Лена, расскажи о глобальной цели проекта Ideal Forms и о том, к чему ты в нем стремишься.
1: Ну, глобальная цель – это популяризация брофитинга, то есть такая просветительская цель, чтобы как можно больше женщин, начиная от самого молодого возраста, от подросткового возраста, понимали важность заботы, о своей груди и ношение правильно подобранного белья. Да, понимали, к чему может привести неправильно подобранное белье. Соответственно, выбирали услугу брефитинга, носили правильное белье и заботились о себе. Это самое важное: сохранение женского здоровья, сохранение жен... здоровья женской груди. Угу. Да, то есть здесь здесь такая глобальная цель, конечно же, через здоровье. Вообще, я хочу сказать, что меня поддержит основатель этого бренда, я уверена, потому что и я к этому так отношусь. Основная наша цель – не просто продать белье и заработать на этом денег. Основная цель – помочь женщине справиться с теми сложностями, которые она испытывает в нижнем белье. Поэтому очень часто я могу не продать ничего клиентке, если я понимаю, что я помочь не могу, а где-то смогут помочь. Угу. Я ее спокойно отпущу и скажу, идите, возьмите там, там вам помогут. Я не буду абы что втюхивать, да, как это сказать, втюхивать ей для того, чтобы получить деньги. Потому что моя цель – получить деньги через пользу, а не просто получить деньги. Понимаете о чем? Угу. Угу. То есть это вот, вот такой подход. И если будет у всех такой подход, Поверьте, а брофитинги будут узнавать с молниеносной скоростью, и это действительно будет цениться женщинами.
0: Вот как. Угу. Слушай, супер! Благая цель. Я напоследок хочу тебя спросить еще вот о чем. Были ли на твоем пути? Созданию собственного бизнеса из такой важной и глобальной идеи а препятствия, столкнувшись с которыми, казалось, что от мечты о собственном бизнесе в этой сфере придется отказаться. И если такие препятствия были, то что помогало все-таки двигаться дальше и сделать мечту реальной возможностью?
1: Ну, если говорить о ну, каких-то таких моих личных э, мыслях, такого никогда не было.
0: А может быть, внешние препятствия? внешние,
1: да. Но ну, первое внешнее препятствие это в двадцатом году пандемия. Угу. Когда, в принципе, мы перешли на то, что салоны работали под грифом «совершенно секретно», угу. да? встречали только каких-то проверенных клиенток, работали онлайн, и, в принципе, в марте 2020 года объявили о том, что домашний режим у всех в апреле месяце у меня был просто пустой месяц, я не работала вообще, у меня не было ни одной клиентки. Да? То есть вот здесь появилось такое ощущение, что дальше, а как будет дальше, то есть если нет клиентов, как я выживу? Но как здесь? Здесь продолжала работать, продолжала рассказывать, продолжала анонсировать. То есть так же, как и вела свою деятельность, продолжала вести. И потихонечку, потихонечку пошли клиентки, плюс начались различные послабления. То есть был вот этот момент, когда кроме того, что нет клиенток, плюс еще сложилась финансовая нехватка средств элементарно. И второй момент – это 24 февраля 2022 года, когда произошла всем известнейшая ситуация, и здесь э, начали просто разрывать контракты с Россией э, ведущие бельевые фабрики. Во-первых, возрос доллар, евро, э, непонятный курс, белье в закупке выросло в 2,5 раза, на 65% поднялась оптовая цена. Кроме того, некоторые бренды отказались работать с Россией, и сроки доставки увеличились с двух-трех недель до полутора-двух месяцев. То есть представляешь, как это отражается на товарообороте? Конечно. И плюс, то есть когда закупка выросла. И мы первый месяц, когда пошла вся эта волна, мы сидели в тихом шоке. Я знаю несколько, не несколько, я знаю много случаев, когда салоны брофитинга закрылись именно в этот период.
2: Угу.
1: И я знаю некоторых людей. И вот здесь нужно было просто переждать, вот просто переждать. Поэтому у меня никогда не было мысли закрыться, потому что все надоело, я хочу бросить. Были определенные факторы, и вот эта вот мысль о том, что нельзя бросать, нельзя, надо просто пережить, ведь ты несешь благо, это круто. Угу. Вот это и помогало, и просто то, что не переставать делать, 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 не останавливаться. Возможно, будут еще какие-то политические и внешнеэкономические факторы, но надеюсь, что все переживем.
0: Слушай, искренне этого желаю, потому что mm. такой образ твоего бизнеса действительно благой и важный для женщин, а женщины важны для всех. Да. Вот. Поэтому спасибо тебе, Лен, что поделилась своей историей о том, как желание сделать женщин более счастливыми и свободными помогает превратить мечты в успешный бизнес. Спасибо тебе, что посетил и... наш подкаст.
1: Да, и вам спасибо, что пригласили. Мне было приятно и важно говорить об этом.
0: Да. Всем пока, услышимся в новых выпусках Пока-пока Вы слушали подкаст «Невозможное возможно» студии Red Barn Подписывайтесь на нас в соцсетях слушайте нас на всех музыкальных платформах верьте в свою мечту и «Невозможное» станет возможным Всем пока